0: Pois bem, temos que cortar frutas, glúten, lactose, feijão, isso basicamente qualquer marombeiro sabe que cortando você vai melhorar os seus resultados, qualquer marombeiro que não entendeu droga nenhuma do, do mundo do bodybuilding. Vamos aqui analisar, no vídeo de hoje, algumas dietas de fisiculturistas, para justamente vermos de que esse super sensacionalismo com alguns nutrientes específicos é totalmente exacerbado, Floquinhos? Vem cá! Muito bom, falou de comida: o cachorro que come tudo, pé de mesa, comida, nossa, um pouquinho mais de carinho hoje? Hoje tá mais é do carinho mesmo, né? Já se inscreve no canal, porque tem Floquinhos, e já clica no gostei para representar o quanto eu gosto desse cachorro. Doravante no vídeo, adiante. Vocês vão ver que muitos fisiculturistas não tinham nada dessas restrições. E é legal a gente dar uma olhada nisso, a gente quebrar alguns paradigmas. Eu já falei de lactose, já falei de glúten, já falei de uma série de coisas aqui no canal. Inclusive, sempre que você tiver uma dúvida, procura. ler do Twin mais tema aqui no YouTube, você vai encontrar um vídeo meu. E o vídeo de hoje é a dieta dos campeões. Vamos ver o que, que eles comiam, bacana. Então eu estou com o meu celularzinho aqui. E a primeira dieta é a dieta do Larry Scott. E ele gostava muito de ovos, carne e queijo. Aí você já começa, pô, ele gostava muito de, de queijo, mas queijo é lactose, engrossa a pele. Hum, errou feio, errou rude. Queijo não engrossa a pele, pessoal. Agora, quem tem intolerância à lactose, não vai se dar bem com isso. É verdade. Mas quem não tem, não tem problema a consumir. Na dúvida, eu prefiro não usar. Bom, saiba de que não há dúvida sobre isso. Mas se você é mais supersticioso, também não tem problema, você pode consumir algum outro tipo de proteína no lugar, não tem obrigação de ter o queijo. Agora, adoro o queijo e vou cortar porque a minha pele vai ficar fina. Não, isso não é um trabalho produtivo, não é um trabalho intelectivo nutricional. Pois bem, vamos ver, o café da manhã ele comia hambúrguer tá, de carne é, é, não processada, ovos inteiros e queijo cottage. Então você via que ele zerava o carboidrato na primeira refeição do dia. Bem Pakulski já falou sobre isso, porém a gente já sabe hoje de que o mais importante é o total dos macros até o final do dia. Você cortar o carboidrato pela manhã, mas consumir à noite de uma forma compensatória, não mudaria nada a questão da sensibilidade à insulina. No almoço ele comia bife e queijo cottage, no jantar novamente. Após cada refeição três vezes ao dia, ele mandava 3 quartos de xícara de proteína, ele mandava proteína em pó, 240 ml de leite, <risos> o bicho gosta de lactose né, e 240 de creme de leite para colocar mais gordura na dieta. Larry Scott como vocês podem ver ele não apresentava um físico muito enorme, claro é um físico absurdamente bonito, absurdamente forte, mas ele não se comparava em termos de volume muscular com os indivíduos de hoje, então você vê que ele ficava muito mais para uma dieta metabólica do que para uma dieta hiperglicídica. Então ele tinha dificuldade para conquistar um volume, mas ele se mantinha razoavelmente seco. Por tanto de hormônios que era usado naquela época, ele era bastante seco, para ser sincero. Larry também gostava muito de consumir verduras e legumes. Tem várias fotos dele consumindo bastante salada. Então ele cuidava da ingestão dos fitoquímicos, da sua microbiota. Mas mesmo consumindo bastante salada e coisas do tipo, ele tinha problemas de digestão. Então ele usava comprimidos de ácido clorídrico, que é o nosso ácido que tem ali no estômago para justamente fazer o processo digestivo, ele suplementava com isso para ajudar na digestão. Vitaminas do complexo B também faziam parte é, da sua suplementação diária. Então vocês percebem que nessa dieta específica ele restringe bastante o carboidrato, mas ele consome bastante também lactose, é, gordura do leite, gordura do queijo, e isso é totalmente ok. Mas vamos para a próxima dieta. Trazendo mais aqui para a época nova, é Dolly Yates né maravilhoso espetáculo, ensinou, ensinou tanto a gente, mas tanto que você fala, olha, se eu visse Dória Yates na rua, eu não saberia o que falar, acho que ele olhar para mim e falar sai da minha vida, você está você tá me atrapalhando meu, sai, sai, sai. O cara é tão absurdo de conhecimento de treino, e não só disso, de estratégias nutricionais, é, que ensina muito para a gente. E vamos aqui então analisar é, a dieta dele, o pai do bitelismo, né, foi o cara que cruzou, fez o um marco. O pessoal era mais slim e depois ficou mais gigante, que era o, o Levrone, é, é, Ronnie Coleman, entre outros. E ele que fez esse marco, começou nele. Pois bem, no café da manhã ele consumia 10 claras de ovos, então ele tirava as gemas. Mas isso não era por causa de colesterol, nem nada do tipo. Era para evitar o consumo excessivo de gorduras, o que deixaria... A digestão um pouco mais lenta e tiraria a fome dele. Então ele mandava só as claras de ovo e, junto, ele mandava um mingau com uma xícara de aveia, né, farinha ou flocos. Tá, farinha e flocos básica, tem uma pequena diferença em fibras e tal, mas tanto faz. É, e ele mandava então proteína e carboidrato pela manhã. Você vê que ele manda aveia. A aveia não tem glúten naturalmente falando, porém a aveia tem bastante contaminação, entre aspas de glúten, porque às vezes usa o mesmo recipiente, o mesmo transporte, mas você vê que não tinha nenhuma preocupação com isso. Duas horas depois ele mandava é, um shake de proteína com aminoácidos, no almoço né, bastante frango, arroz é, e arroz branco, e batata, e batata inglesa. E por que isso? Porque como ele comia muito, né, já que ele trouxe esse negócio do bitelismo, ele automaticamente tinha que consumir as versões de índice glicêmico mais alto, para conseguir comer mais, para ter fome mais rápido, mas mesmo assim ele não deixava de abrir mão dos legumes, então você pode ver, é, muitas pessoas falam, ah, vou mandar um multivitamínico que já era, mais ou menos, tá? porque micronutrientes realmente são importantes, claro, é, mas a gente tem que lembrar que existem fitoquímicos, e que existe também a questão de cuidado com a microbiota através dos pré e probióticos. Então você vê que eles consomem é, laticínios e eles consomem também bastante fibras. Lanche da tarde mais um shake com aminoácidos, então você vê que realmente o processo digestivo dele já estava comprometido, ele usava para dar uma uma abaixada. Na ceia mais aveia tá? e seis ovos inteiros. Percebeu que não tem problema nenhum com a gema? Porque justamente Doria Yates deixava as gorduras para consumir mais para o final do dia, assim ele tinha até o outro dia para fazer o processo digestivo, muita inteligência. Precisamos de gordura na dieta, mas podemos jogar antes da hora de dormir. Vindo mais adiante, vamos falar claro dele, Ronnie Coleman, que veio aí razoavelmente depois do Dorian Yates, brigou ali com o Levrone no começo, depois o Jay veio e tentou ganhar dele e não deu certo, e aí quando ele se aposentou o Jay ganhou, e ele falou, se eu não tivesse aposentado o Jay nunca iria ganhar de mim, e é, Jay fala o seguinte, não, ele se aposentou porque sabia que ia perder, e aí eu falei, não, agora é comigo, aí ele falou, não, agora eu não vou mais não, deixa quieto isso aí, pois bem, parece que nunca saberemos com certeza, mas vamos ver a dieta dele que é o que importa para gente. Bom, ele começava o seu dia tomando uma suplementação é, de NO2. Sabemos de que isso, né? No, no caso dele não tem muita relevância, no nosso caso quase nenhuma também, então a gente sabe que era mais pelo, pela questão do patrocínio. Olha, eu tomo um negócio aqui da marca que me patrocina, é show de bola e tal, e ok, passa, mas enfim. Então logo depois da sua suplementação, ele mandava aveia com queijo, então ele usava ali um queijo cottage, misturava com a aveia, fazia uma papinha, uma refeição mais tranquilinha assim para o paladar matutino, eu não tenho problema nenhum, como arroz e feijão de manhã, se fosse o caso, mas no caso dele, ele fazia uma coisa mais leve, usava ovos inteiros e tomava um cafezinho. Quando ele estava em bulk, ele costumava usar o café descafeinado, porque o descafeinado, por não ter a cafeína, olha só, do Twin, hoje você está brilhante, hein? então vem comigo, clica no gostei, se inscreva no canal, porque hoje eu não estou para brincadeira não. Café descafeinado é o que não tem cafeína, mas por não ter cafeína, que é um alcaloide simpático mimético, automaticamente com efeito anoréxico, então se você consome muito café, você tende a perder o seu apetite, para quem tem mais tolerância sente menos, para quem tem mais, menos tolerância sente mais, de qualquer forma no bulking ele usava o descafeinado para justamente não tirar é, o seu apetite, então era isso o café da manhã dele. E aí ele ia treinar, depois do seu treinamento ele mandava uma refeição líquida, então Ronnie Coleman falava que após o treinamento ele perdia muito o apetite, então ele não teria problema nenhum em comer depois do treino se ele conseguisse, ele automaticamente optava por refeição líquida, ele precisava de muita caloria porque ele treinava muito pesado, afinal ele tinha muito mais de 100 quilos mesmo com um pouco mais de 1,80m, ele utilizava o hipercalórico Perfeito? Então mais ou menos ali de 100 a 150 gramas de hipercalórico, que vai pelo menos ter ali as suas 700, 800 calorias. E mandava mais um NO2 para dentro, mas mais pelo efeito do marketing mesmo. Na parte da tarde, onde ele já tinha aliviado um pouco, estava um pouquinho mais beleza, ele mandava bastante frango, perfeito mandava feijão vermelho, que não tem nada de especial em relação a outros tipos de feijões. tá Mas é interessante a gente falar do feijão, por quê? Porque, por que, que os bodybuilders não usam muito feijão? O Ronnie Coleman usava, mas muito pouco, e principalmente no pré-contest. E isso por causa que o feijão, ele vai ter um processo digestivo muito lento, e ele tem muita fibra. Então, como o tem que comer demais... Ele vai, se ele comer muito feijão, ele vai demorar muito para ter fome e pode ter diarreia, além de não ser tão prático de se fazer. Então os fisiculturistas normalmente não usam feijão, mas não tem nada a ver com aumentar a barriga, nada, 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 nada tranquilo, tá? Eles não utilizam por causa desses três fatores. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso. Por que os bodybuilders não comem feijão? Sempre que tiver uma dúvida, procura aqui Lendo Tu em tema, Lendo Tu em feijão, já tinha encontrado esse vídeo. Mas continuando, Parecia que no unicórnio tinha um, uma pontinha brasileira ali, ele consumia o, o feijão com um arroz, ok? E ele mandava duas peças de cornbread, mas que diabo é cornbread? Pão de milho, é isso? E de sobremesa ele mandava é, cornbread, que nada mais é do que um pão de milho, tá? Então, pão de milho, o pão tem muita caloria, você vê que ele não restringe glúten, não tem nada dessas palhaçadas. Então, os fisiculturistas não restringiam lactose, não restringiam glúten, a menos os que tinham real necessidade disso. Então, tinha uma alergia ao glúten, então não vou consumir. Tinha uma intolerância à lactose, então não vou consumir. Mas se não fosse o caso, meu, tranquilo, não tem problema. Tá? Mais à noite, ele mandava mais frango. E batata. Mais próximo da hora de dormir ele começava a mandar é, carne vermelha, mas não muita carne vermelha, ele dividia isso com o frango. Mandava também batata e batata frita. Sim, ele utilizava batata frita mesmo no pré-constit. Claro, naquelas semanas ali mais próximas do campeonato, então, as duas últimas semanas, ele não mandava batata frita, mas durante o, o, o pré-constit ele mandava tranquilamente, porque precisava de muita caloria ele não dava conta, e o Ronnie Coleman, inclusive nos seus DVDs, mostra ele comendo muita batata frita, porque ele falava que gostava mesmo. Ele falou, gosto de batata frita, beleza, e é isso aí. Mandava junto 500 ml de limonada. Mais tarde um pouco, mais hipercalórico, e antes de dormir ele mandava quase 5 colheres de sopa é, de uma proteína, sim, tá? 6, que é uma proteína mais gordinha. O Ronnie Coleman comia aí por volta de 6 mil calorias por dia. Você fala, pô, até que não é muito para um cara desse tamanho. É, você tem até razão, mas tenta comer 6 mil calorias todos os dias, não um dia só. Um dia só é tranquilo. De comida suja, agora come 6 mil calorias de comida limpa todos os dias. Então, como vocês podem ter visto, os fisiculturistas não fazem muitas restrições é, é, sem sentido. As restrições deles são direcionadas, porque eles já têm muita restrição na vida. Então, se vocês forem colocar besteira, cara, isso torna totalmente insustentável. Então não precisa cortar lactose, glúten. Frutas, ah Leandro, mas frutas não. No caso, você não falou muito de frutas. Só o quando tomava uma limonada ali deu. Pois é, então veja só: uh, dieta do Franco Colombo, se não me engano, ele gostava de bastante frutas. Ó, oh, café da manhã do Franco Colombo. Três ovos inteiros então ele não restringia a gema, uma fruta e um copo grande de suco de laranja, iogurte, leite, granola e água com suplemento, então você vê que ele consumia tudo, consumia glúten, consumia lactose, consumia frutose, consumia gordura na primeira refeição, cara tranquilo, você vai falar, não, mas é porque tomava esteroide anabolizante, não, não é não, não é não, não é não, aí se você falar isso aí você está sendo injusto com os fisiculturistas, e isso é uma, uma demência nutricional mesmo, tá? porque não tem nada a ver você usar hormônio com permitir você poder comer fruta, não, isso, isso não é aceitável, perfeito? E por que isso Leandrão, o que é frutose? Por que é que falam isso da frutose? Então isso é que eu não entendo, esse negócio da frutose, então fica com esse vídeo aqui ó, para você entender tudo sobre frutose e como que as frutas são muito bem-vindas no processo de perda de peso, tem essa curiosidade? Clica no gostei, se inscreva no canal e confira esse vídeo.